0: Hej Kristoffer Elg. Välkommen till min pensionspodden. Tackar. Vem är du och vad jobbar du med?
1: Ja, det är en svår fråga. Jag jobbar som lärare på musikskolan i komposition, men jag jobbar också som tonsättare och som föreläsare ibland och ibland som konsult.
0: Vet du vad som påverkar din pension?
1: Ja, det vet jag i viss mån. Men inte allt, säkert inte allt, utan jag vet vissa saker som påverkar den.
0: –Tycker du att det generellt pratas för mycket eller för lite om pension?
1: –För lite. På vilket Skulle sätt jag... tänker du då? –Ja, när jag kommer till olika arbeten så är det ju inte... –Den delen kommer ju fram kanske efter något år. –Och så länge är jag inte på en del ställen. –Jag är ju bara där en gång kanske. –Och den frågan kommer ju aldrig upp då.
0: –Pratar du pension då med någon kollegor eller bekanta släkt vänner. Nej.
1: Med kollegor så pratar jag inte pension, vi pratar skatt och vi pratar moms. Ja, det är det vi gör, skatt och moms. Och sen är det ju kanske också kontrakt och vi pratar sociala avgifter, vi pratar sådana saker.
0: Har du gjort en pensionsprognos på min pension? Nej. Vad skulle vi kunna göra för att du skulle känna att pensioner var mer intressant?
1: Jag tror det att man skulle ha kontakt mellan, ja, vi har ju intresseorganisationer och de har ju försökt informera oss och det, det skulle vara mer information, inte mer utan snarare kanske mer riktad information då som talar direkt till en arbetssituation eller till en, en situation man befinner sig i och också då eftersom jag ju undervisar sådana som ska bli tonsättare så tycker jag att det ska det finnas en sån kontakt inbyggd i utbildningssystemet eller i nära anslutning till den miljö de kommer att befinna sig i efteråt.
2: Mm. Och om du tänker in i framtiden och ser dig själv som pensionär, vad ser du då?
1: Ja, jag ser mig inte som pensionär och det har jag sagt faktiskt för många mm. gånger. Att um, det finns ju en yrkeskår som kan jobba länge och det är tonsättare. mm och de får ofta göra det för de har ingen pension. <laughs> att, In och, i och, och det finns en rolig jämförelse med dirigenter. De lever mycket längre än oss mm-hmm. procentuellt. Det finns undersökningar om det här. De sätter och dör tidigare. Och det beror helt enkelt på ekonomiska situationer. Och hur våra anställningar ser ut. Men vi arbetar väldigt nära varandra. Men har helt, helt olika arbetssituationer. Och frakt, faktiskt också, också pensionen är helt annorlunda för oss. <laughs> det här är, är något som är ganska intressant.
0: Idag ska vi prata om hur pensionen blir om man har många arbetsgivare, lever på stipendier och ibland är sin egen arbetsgivare. Det kan till exempel vara doktorander eller kulturarbetare. Och idag har vi bjudit in Kristoffer Elg som är kompositör. Välkommen som sagt. Det är ju några sektioner på arbetsmarknaden där pensionsfällorna är fler. Vi har ett avsnitt om fotbollsspelaren som tjänar mycket pengar i början av sin karriär till exempel. En annan grupp där pensionsfällorna är många är kulturarbetaren. Oftast är inkomsterna osäkra, ibland svarta, ibland vita, men kanske skattebefriade i form av stipendier eller priser. Betalar du ingen skatt betalas det heller inte några sociala avgifter för dig och då blir det inte någon avsättning till den allmänna pensionen. Det känns som livet som kulturarbetare kan vara väldigt glamoröst när prispengar eller stipendiepengar ramlar in, men att det också kan vara ganska knapert. Tycker du det här stämmer, Kristoffer? Eller är det en svart bild som vi målar upp här?
1: Nej, det var inte så svart. Jag tyckte den var ganska glad faktiskt. Eller den lät ganska bra. Och den, det du beskriver är ju olika situationer. Stipendier, prissummor som man kan få och så. Och det finns ju olika ordning för det här också. Jag har ju haft stipendier för konstnärs, konstnärsnämnden då, i fem bild kan man säga. Förut heter det ju en slags konstnärslön- då, men nu heter det något annat. Och så finns det arbetsstipendier som det kallas också. Eh, arbetsstipendier finns också på ett år. Då får man 50 000 och då är det ingen skatt som betalas in där. Och många föredrar får dem. Och de ettåriga så finns det då femåriga som är svårt att få. Vi är bara några få stycken, två, tre stycken- som får de här i Sverige. Och då har man det fem år och sen får man nog det aldrig igen- Mm. Fem år och då skattar man 30 procent. Mm. Så då är det ju så också att då får man 100 000 och då får man 70 000 ut på ett år. Och det är så också att i allmänhet så ligger alla stipendier under 50 000 för att de inte ska vara skatt på det sättet. Ah, <laughs> så att det, det finns ett system mm. här i, ja. i Sveriges kulturliv ja. då, där de gärna inte ger då stipendier över. Det gäller även föreningen som Egentligen är min bästa vän. Så finns det ju också därför att jag ska få ut så mycket pengar som möjligt. För de vet att jag behöver äta. Jag köpa blöjor till min dotter när hon var liten och så. Mm. Så, mm. så det här är ju en situation som är så. Och,
0: och när man har den här, så, ja, den här större stipendiet då. Mm. Vad får man tjäna utöver det Ja det då? får man inte
1: tjäna så mycket. För då får man betala tillbaka pengar. <laughs> så, att, så att man får inte. Ja det ligger ju väldigt lågt. Jag kommer inte ihåg siffrorna men. Konstnedsämnen skickade då till mig varje år jag fick det här stipendet, så skickade de en det jag skulle fylla i min inkomst. Och det gäller ju även mina beställningar så jag får inte få för många beställningar heller för att få jag betala tillbaka det.
3: Men herregud.
1: Ja, det är en balansgång. Och jag är menar
0: 70 000 på ett år... Det känns ju inte nästan som en lön. Det är två månadslöner kanske jo, till ja. vanlig... Jo, och
1: vi får <skratt> men... ju inte betalt så i månadslön- utan vi får inte ens betalt för vårt arbete- utan vi får betalt för första uruppförande som det heter. Första kink på att spela stycket. Det är det man får betalt för egentligen i ett kontrakt.
2: Betalas sin skatt på de pengarna?
1: Mm, det ska du göra. Ja, mycket är Men det är ju... Just... Ja. Det, det finns ett... Ja. Beställningsarvod är ett kapitel till med svenska här, kulturinstitutioner ja, ja. och de är ju en, det finns olika beställare. Men det finns också, jag kan också söka pengar till en ensemble, då får jag pengar till dem så då blir jag liksom mm. utbetalare.
3: Jaha,
1: så att det, det blir du arbetsgivare helt enkelt. Ja och ibland så söker de pengar till mig. Och då betalar de pengarna till mig, men då får de först betala när det är gjort. Men... Så då ligger man liksom ute med pengar och jag har jobbat kanske.
0: Vad tar du att göra? Ett stycke eller ett?
1: Ja, vi ska. Det är kanske olika. Mm-hmm. Ett, ett större stycke för en större ensemble tar väl ett år att göra. Mm-hmm. Men den operan jag har hållit på med nu har jag hållit på mig i tio år från och till. Mm. Så är det är en lång process där vi har sett pengar och fått pengar fyra gånger.
2: Mm, Så alltså det här låter som en, en stor del av din arbetstid går åt liksom, och söker, ja, det att söka pengar.
1: Det administrativa är ju nog 50 procent av min arbetstid.
2: Mm. Mm. Ska jag nog säga.
0: Så jag mm. tänker det här, men nu, då blir det, man ska skatta för det här du får in men du skriver också musik och då antar jag att det kommer in stimpengar ja, har man det, hört talas om. Ja. Och hur betalar man sociala avgifter på det? Yes. Eller hur funkar det? Ja,
1: det är ju, jag har ju en revisor Eh, så att eh, vi ses en gång per år och det är det fina med FST som jag är medlem med då, eller som också har startat stim ton Tonsatta Förening Sverige startade stim för länge sedan. Så vi har en, en, en liten hjälp där, en liten hjälp, en start som betalar en del av min revisor mm. men så betalar jag rest, resterande mm. delar själv då. Så eh, hon... Vi sitter och pratar moms så vi sitter och pratar också vad som ska betalas in i skatt och hur det ska se ut med sociala avgifter och andra saker. Och till typ pension. Och hon är van det. Hon jobbar bara med dramatiker och tosätter.
2: Jag tänkte ju säga att man måste nästan vara specialist ja, som revisor också. Det låter ju som en revisors mardröm annars. Nej, hon,
1: är väldigt, hon är väldigt rolig och bra.
2: Ja. <laughs> ja, jag. Ja, det är <laughs> Vilka pensionsföljare ser du
3: här Kristina? Det låter ju som att det kan finnas en hel del i det Kristoffer berättar. Ja,
2: det gör det faktiskt. Det, det syns som att man lägger väldigt mycket ansvar på den enskilda individen. Alltså, grund, grunden för att få pension är ju väldigt mycket att du ska ha en inkomst. Och du ska dessutom ha en inkomst som du betalar skatt för. Då får man den allmänna pensionen orange kvärt. Och ju mer du tjänar och betalar skatt för, desto högre blir pensionen. Dessutom, vi som de är anställda har vi många gånger också en tjänstepension- Någonting som egenföretagare då inte har. Sen kan man ju få tjänstepension ibland även om man så att säga har anställningar, kortare anställningar, vikariat. Det kan ju också ge tjänstepension. Men, men det känns ju inte som att det är någon större kontinuitet i de pengarna. Överhuvudtaget så känns det här som att det är ett väldigt stort krav på att du måste kunna själv. Du måste veta... Vad är det för pengar jag har tjänat? Så vad är det här för sorts pengar? Är de skattepliktiga Får jag pension? Och revisorn hon ska kunna det här också. Men jag tror framförallt också att du måste faktiskt egentligen kunna en hel del själv. Annars blir det, som du säger, det finns en ganska risk för att man, får, man kan aldrig kan sluta jobba. För att du, du måste känna in de där pengarna.
1: Jo, det har jag väl tänkt på en hel del. Under, som sagt, tio års tid jag, mm. efter jag gick ut. Så var det ju tio års tid egentligen det jag har. Jag lärde mig det här.
2: Men, men du sa inledningsvis att du tyckte att man kanske skulle prata om det här redan under utbildningstiden. Pratade ni någonting om det här när du utbildade?
1: Nej. Man kan säga att bara mina lärare, de, min, mina professorer och så, de talade nog inte så mycket om det här. Det nämndes kanske någon gång. Men så kom ju då ordföranden från Tonsattaföreningen, Sten Medlin, en gång. En vid tillfälle på sju år. Och sen kom han igen någon gång till. Och, men då är det faktiskt en väldigt fin information där han berättade om sin egen situation och ja, det här med att man, om du är på en konsert så kan du inte ha samma kvitto om det är någon, i familjen du får ha dina egna kvitton och det det är väldigt viktigt med vem som är med dig när du går på konserter, hur du gör och reser, allting att allting är, ja klart helt enkelt, klart för skattemyndigheten att titta på och förstå Mm. Så det, var, det, var, det tyckte jag, då blev jag faktiskt väldigt glad. Men det, när han berättade det där, då kändes det oerförkomligt. För man hade ju mm. fullt upp med att göra musik i ja.
0: mm. jag tänker att de här unga personerna då som får 50 000 i stipendium, då är man jätteglad för det och tänker inte så mycket på pension eller liksom sociala avgifter vid det tillfället. Då handlar det handlar om, som du sa, att köpa blöjor till barnen kanske.
1: Ja, eller, eller, eller få ledigt för en gångs skull i en mm. vecka. Just det. Och, så. och sen
0: verkar ju inkomsterna vara ganska ojämna. Ja. Och kommer i klump liksom. Mm. Och jag mm. tänker att skattemyndigheten tänker ett jämnt flöde. Mm. Men tänker det tänker pensionsmyndigheten
2: också, <laughs> ja.
1: tror jag. Mm. Jag har, har haft mycket samtal mm. på telefon. Mm. Där jag har då kanske haft en inkomst en månad på 150 000. Och, ja, nästa månad har jag ingenting. Eller, men då tittar de ju inte så mycket. Nej, de tittar ju nej. faktiskt mm. när pengarna kommer ja. in. Det är det som är intressant. Och sen, mm. sen så och undrar varför ser det ut så här. Du har inte haft en, alltså, I början hade jag inte haft en, hade inte någon inkomst överhuvudtaget på tre år, utan levde på stipendiepengar mm. som jag hade lagt undan då, och helt ökat upp hos De ja, ja. 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 hade 150 000 mm. till månaden Då blev de oroliga. Vem är du och vad ja. har du gjort? Ja. Men då förklarade jag situationen mm. och då hade de ju faktiskt ganska svårt att förstå det där. Också att jag inte hade gjort arbetet då utan jag hade gjort nästan ett och, ett och ett halvt år Aha. tidigare. Alltså, så att, med, när jag får pengarna är ju inte det tiden jag gör arbetet. Nej, alltså det, så det blir en väldig ja. Är
0: det någon annorlunda i andra länder med den här delen?
1: Ja, det är mer betalt.
0: Ja, det är mer betalt. Men jag tänkte med skattemyndigheten att det är... I mer... Norge
1: är annorlunda, vet jag. Det, det har man ju inte annat sätt. Man kan liksom, man säger, nolla. Vilket vi får göra ofta. För att vi vet mm. inte vad som händer nästa år. Jag kan ju ha fått in massa pengar och så nästa år får jag inte in något. Mm.
2: Men, men när du var ung och liksom bestämde dig för det här yrket... Eh, funderade du någonting på liksom anställningsformer då?
1: Då fanns det ju in Residence på radion- och massor massa orkestrar i Sverige hade det- men det är ju borttaget. Mm. För,
2: Vad innebär ja. det? Hade man en anställning då? En anställning ett år. Mm. Ja.
1: Och det hade de i Västerås- det det och i Gävle, Uppsala, mm. ja, Göteborg- Länsmusiken i Växjö. Ja, och, och så är det ju ofta utomlands- om man skulle jämföra. Mm. Där är man in Residence som det heter- och då har man liksom- Precis som jag har jobbat på musikskolan till exempel. Då har jag ju en pension ja, som betalas ja. in där. Och, och det är där är ordning på. Liksom. Så att det så, har så förändrats.
3: Du, du har ju några sådana anställningar också då. Så att du, ja. Ja, Musikhögskolan. Och.
1: Ja, jag har haft till exempel anställning på fyra skolor
3: samtidigt.
1: Mm. Små mm. anställningar. då får man ju kolla upp hur mycket drar de i skatt. Ja, då tar jag med, med till visorn och, mm. så, och hon säger att de drar mer här.
2: Det, alltså, det finns ett särskilt ord för det här alltså, mm. det är ju faktiskt så att du tyvärr inte är speciellt unik utan det här Nej. tenderar att bli ett vanligare sätt att arbeta på så att nu har man till och med kommit på ett ord när man alltså både har lite anställningar någonstans och sen har man eh, kontrakt och så ja.
1: Man skriver fakturer.
2: Ja, ja. Mm. det kallas för kombinatör så du är inte bara kompositör du är kombinatör ja. också. det tycker jag var lite kul det är alltså en, 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 en alltid allo på arbetsmarknaden kan jag säga och det är klart att det ställer ju väldigt speciella krav just när man ska tänka, tänka framåt och tänka på pensionen.
3: Ja, vad är det för fäller då, då? Om man har flera olika arbetsgivare, vad, vad händer då med pensionen?
2: Ja, vi kan ju börja med det här bara ha flera olika arbetsgivare. Det är spännande om man nu händelsevis dess att de skulle ha tjänstepension från dem. Och om du då skulle tjäna väldigt mycket ett år- att du kanske kommer över den här magiska gränsen 7,5 basbelopp. Då skulle ju du om du hade en och samma arbetsgivare få väldigt mycket mer tjänstepension. Men om du har två olika arbetsgivare så tittar ju de var och en bara på sin lilla bunt. Vilket innebär att du kommer du kanske inte över den här 40 000 hos någon av dem. Ja då får du väldigt mycket mindre tjänstepension. Det är, och då, är vi bara, då pratar vi ändå bara att du bara har anställningar. Vi har liksom inte ens kommit till den här biten att du, du jobbar eget också. Alltså det är ju en risk då att man får två slattar. Ja, blir det. Mm. 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 det blir det liksom
3: ingen helhet där. Jag kan tänka mig att man vill prata med någon då om, om allt det här. Man jobbar som du gör. Finns det någon du kan vända dig till som kan ge, hjälpa dig? Ge tips tips, råd och stötta dig lite grann. Är det revisorn?
1: Ja, det är ju faktiskt sen jag ringer när det uppstår något problem. Ja, men det var bra. Hon är snäll och svarar faktiskt. Ja, och sen är det ju kollegor. har en väldigt... V- vår vän som har hjälpt mig mycket med eh, programvara för sätt att redovisa mm. och sådana mm. saker. Momsdiskussioner runt kring moms och om jag ska ta ett stipendium eller inte. Och eh, hur sk- mina kontrakt, hur de skriver dem <laughs> ja. och eh, hur de inte följer dem och så. Och, och att man står i beroende till en ensembel då kanske, det här är väldigt vanligt. Ensembeln söker pengar och du skriver i ansökan också. Du skriver ansökan ofta hur det, vad som ska göras. De söker pengarna för jag kan inte som tonsättare söka pengar till mig. Jag kan söka pengar till dem. Oj. Ja, alltså till ett projekt. Mm-hmm. Mm. Men de kan söka pengar som beställningsarborde på Konstarn och kulturrådet till mig. Så så är det, och då är en beroendeställning mm. och de är beroendeställning mot mig och det här är ett stort problem för oss för då kan det vara så att de vill ha lite av de där pengarna ibland för att förstå lite, alltså det förstår jag klart för att de har utgifter ja, det ja. för projektet då. men det, det är en situation som uppstår att vi ger beroendeställning till varandra och därför kan vi inte heller alltid vara så raka som vi vill Nej, jag förstår. Vilket är, alltså när man, skriver ja. kontrakt, men när man skriver kontrakt med institutioner kan det också vara ett problem, de har inte de är vana i det här i Sverige. De vet inte att man betalar i två, ofta i två delar. De ger gärna alla pengar där direkt. Vilket är inte är fördelaktigt för mig. Jag vill kanske vänta efter årsskiftet.
2: Det här verkar ju mm. extremt krångligt och byråkratiskt. Alltså, om du skulle kunna ändra på det här. Var, är det någonting som du spontant känner att det här borde man kunna liksom fixa? Ja. Det <laughs> sa han från hjärtat, <laughs> ja. <laughs> ä-
1: ärligt, ä- en slags övergripande möte mellan olika intresseorganisationer, institutioner kulturministern. Jag menar, man vill ju att en, en arbetsmarknad ska fungera bra. Mm. Och då tänker jag också det att, att den här arbetsmarknaden, som är musik i Sverige, vilken är väldigt stor.
3: För det, det ska väldigt det
1: mycket svenska sånger ja. i hela Europa som, operasångare mm. som och vi har väldigt många svenska tonsättare faktiskt som flyttar härifrån. Mm. Mina studenter, flyttar faktiskt härifrån. Och, och det är ju en dålig investering tänker jag. Och då, om man löser de här sakerna då tror jag att, att de skulle i mer mån stanna kvar också. För det är en väldigt komplicerad situation i Sverige framför allt. Inte så komplicerad i Danmark, Norge och Finland. De har det system vi hade förut i högre grad.
2: Man är mer anställd helt enkelt.
1: Man är mer anställd ja. och Sen också det här med hur Skatteverket tittar på ja. och de är medvetna om hur en tomsättare jobbar i mm. Norge. Mm. Vi har ju fler, de borde vara mer. Ja, ja, jag, ja jag har det med om ja. det.
2: Det där var ju spännande. Det är väl ett klart direkt inspel här ja, till ja, ja, politikerna. Men det, ja. ja, men
1: också ett, ett, ja. ett, 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 ett samtal mellan ja. nordiska länder till ja. exempel.
2: Ja. Jag tror inte att det är bara
3: kulturarbetarna som arbetar så här. Och i framtiden så tror jag att det kommer vara fler som har osäkra anställningar och ojämna inkomster. Är det samma fällor för dem, Kristina?
2: Ja. Jag tror att det är det. Och jag tror att vi, vi, vi ser någonting nytt på arbetsmarknaden nu som vi nog faktiskt, inte bara vi som pratar pension utan flera institutioner i samhället måste ta höjd för. Det är bara så enkelt som att få lån på banken eller vad som helst att det liksom förutsätts att du har en anställning i botten och kan visa papper på vad mycket du ska tjäna och, och som du beskriver, skatteverket tar ingen riktig koll och, och du får heller inte med dig när du utbildar dig. Så är det är väldigt sällan någon som pratar anställningsformer som du ska få liksom när du väl börja tjäna pengar på din utbildning så här, här fattar det är mycket på många håll det känns det som. Det känns som att vi hela samhället behöver nog sätta sig ner och fundera, göra om läxan och göra lite mer rätt. För att det här tror jag verkligen kommer att bli. Vi kommer att ha väldigt många kombinatörer i framtiden. Och kombinatören själv visst alltså man tenderar att ta sådana här jobb. Tyvärr så är det nog också så att vi måste lägga mer ansvar på individen. Att man kan inte bara liksom, oh nu tjänar jag pengar och nu betalar jag liksom räkningarna och så utan man kan inte bara förlita sig på revisorn. Det är väldigt lätt att tänka om det där sköter revisor och så liksom så stänger man sina öron och tänker att det, utan försök att lära dig själv för att det blir så mycket enklare att tänka nya projekt och sånt där själv då och för, förstå kanske stipendiet på 50 000 utan skatt, det kanske inte är det bästa just nu, du kanske skulle ta ett halvt ditt jobb istället till exempel.
3: Så hör man ju om de här balettansöserna som går i pension vid 40
2: års ålder. Blir de inte väldigt fattiga pensionärer? Ja, det där är ju lite grann en myt. Alltså tidigare var det så att det fanns en pensionsålder för, för balettansöser. Man fick så att säga en, en tjänstepension då, från 41 års ålder. Det finns ju andra yrkesgrupper där man har haft tidigare pension, poliser och brandmän. Det har inte varit 40, det har varit 60 eller 55. Men det finns ju nästan ingenting kvar av det där. Sen ska man också komma ihåg att den där den pensionen från 41 Alltså det var ju ingen som levde på de pengarna. Det var ju bara en tjänstepension för det första. Så den allmänna pensionen har ju alltid haft samma regler som för alla att jobba på. De här barättansöjorna, de valde väl oftast att bli lärare eller, eller någonting sånt. Men de hade i alla fall en liten grundplåt som ju kanske var bra att ha. Absolut. Det som har hänt nu, det är ju att väldigt få dansare också faktiskt är anställda. Utan en stor del av kultursektorn är alltså, fria företagare. Och det är väl det som är grunden till att vi sitter och pratar om det här. Alltså det, det, det har uppstått någonting nytt helt enkelt.
1: Det uppmanas man ju till idag på, på konstnärliga högskolor
2: Att bli egenföretagare? Ja. Men vilka argument då?
1: Ja, att eh, det finns inte så många anställningar. Alltså det, att få en fast anställning, det är ju... Det, för det första de som jag utbildar, det finns ju inga sådana... Om man pratar med orkestermusiker så är ju situationen att de kommer inte att kunna leva på den lön de får på orkestern. Så de måste spela vid sidan av. De måste ha företag. Aha. Och jag menar, det är väldigt få som har raskat. Ja. Jag känner mm. nog två. Oj! Eller så. Är det. Så jag... Men ja, och, så, och mm. ibland vilar de första dagen. För. Ja.
2: Men, men desto större anledningen kan jag tycka då- att man verkligen tar i tur med att, att prata om det här- redan på skolan, om hur man, hur man tjänar sina pengar.
1: Ja, det jag har ju tyckt också det. Och jag tyckte ju då att det fanns en, jag pratade med mina studenter. Det är ju, mm. ja, så mm. att de säger att de måste sätta sig in i det här. Mm. För det här är ju liksom det som händer för alla som- ja jag men menar om du skulptör är skulptör eller någonting- och ska du sälja dina saker, det är ju också en sån situation- Man man gör sakerna och man säljer dem. Man gör allting.
2: Du måste bli PR-kunnig också.
1: Ja, det håller jag på med ibland också. Försöker lära mig.
0: Alltså det här låter ju lite dysterska, Kristina. Men alltså, eller komplicerat. Det det ställer väldigt höga krav på. Vad är dina bästa tips
2: ändå? (här) Egentligen är det ju samma sak som om du är anställd. Alltså det finns ju en tydlig koppling mellan hur många år du jobbar- för att få pension då. Och vilken lön du har självklart. Det är som sagt om om du har en lön och jobbar. Så du ska se till att tjäna pengar. Den krassa verkligheten. Du ska betala skatt för dem. Och gärna från hyfsat tidiga ålder, Eller som du då antyder. Fördelen är kanske då att man kan jobba längre upp i åren. Och oftast är det ju så med företagare också. Eller konstnärliga yrken. Att man, man tycker väldigt mycket om det man gör. En dansare är naturligtvis svårare. För att där, där sätter, sig, sätter sig kroppen faktiskt ifrån och då vet jag att du är på, på din sida. Nej, det är bara
1: hjärnan. Mm.
2: Det är bara hjärnan, ja. <laughs> du kan säga ja.
1: att du där och då, då går det nog bra.
2: Ja, och, och jag tycker också att, jag brukar säga att man ska ta höjd för det här på pensionen även i sin affärsplan. Och är det då svårt att få verksamheten att gå ihop? Att det liksom åren går och man känner att det här är väldigt knapert då tror jag att man ibland måste liksom bestämma sig för att Nej, men nu, nu, nu försöker jag ha ett halvtidsjobb eller någonting vid sidan av för att, man blir ekon- alltså att vara ekonomiskt orolig kan inte vara bra för kreativiteten heller, tänker jag man liksom bara gå och tänka på pengar.
1: Nej, det, det, är väl, det är väl så att ja, som sagt, det är ju det där att man vet inte när man får pengar nej, eller.
2: Nej, och det kan ju vara lite jobbigt. Ja. Ja. Och det tycker jag också är ett problem att man har ojämna inkomster. Alltså ibland flödar pengarna in och ibland har man ingenting alls. Och även det får faktiskt inverkan på pensionen för då kan du så säga skatta väldigt mycket ett år. Kanske till och med komma över de här magiska skjurta på Och då är det pengar i skön egentligen. Ja. Medan ett år efteråt så känner du väldigt lite pengar och då får du väldigt lite till din pension. Så det här är också någonting som man borde kunna reglera på något sätt. Ja. Jag tycker att man har nog inte riktigt Man har brytt sig om den här typen av, av kombinatörer när man har pratat att riggat pensionssystemet känns det som. Men kom ihåg att det är alltid så som för alla att ju mer pengar man tjänar, ju fler om man jobbar desto bättre är det. Och framförallt ta reda på när jag jobbar. Låt inte det vi som bestämmer allting utan ta reda på hur det funkar och ta reda på hur tjänar jag pengar just nu. Då blir det i alla fall lättare.
0: Och du då Kristoffer som träffar ganska mycket unga människor, vad är ditt tips
1: har koll på hur mycket du har tjänat <laughs> och att du räknar själv. Jag planerar ju tre år framöver alla konstnärliga saker. Så nu när jag jobbar på musikhögskolan en viss del också då det är ju en, en, en summa som jag kan liksom, ja, betala hyra och sånt för. med andra summorna, det måste man liksom också, Man kan säga, om det är en slags planering av tankarna, men behöver jag köpa en dator, behöver jag köpa papper Behöver jag inbindningsapparat. Då köper jag under året jag har inkomster. Man måste planera också för arbetet. Det det är en del av det det hela. Att man man planerar hela verksamheten. Vad behöver jag? Mikrofoner. Ska jag göra inspelningar på olika ställen? Allt sånt där. Ska jag ha med de här sakerna? Hur ska de vara? Det är värt att att se en helhet. Och det tycker jag att de måste tidigt, mm. men framförallt att ta eget ansvar för att okej, nu har jag så här mycket, så här mycket kommer det bli i skatt. Va? Mm. Vi har en annan skatt. Vi en har en... högre ja, skatt om man säger så. Ja, <laughs> så ja, man måste ja. räkna med en annan summa än liksom, mm. en A-skatt är en sak. Och jag säger ju det är liksom 60, 68 procent får du räkna bort mm. va, av det du tjänar. Det andra kan du använda kanske, mm. om du har tur.
0: Då har vi fått eh, veckans fråga också. Det är en person som vill ångra sig. Han vill inte vara pensionär längre. Han har fått ett jobb. Hur ska den personen göra då?
2: Ja, det låter ju enkelt egentligen på papperet. Att det är väl bara liksom att säga till att sluta betala. Men se, det går inte. Nej. <laughs> har man börjat plocka ut sin tjänstepension- då. Är den, då betalas den ut enligt liksom, ja det finns väl lagstiftning som säger att det måste vara på det här sättet så det kan man inte pausa helt enkelt Då det får man bita i det sura samma sak om man har bestämt sig för att den bara ska betalas ut på fem år eller tio år eller sånt när man har börjat ta ut den går det inte att ändra men Livlinan är den allmänna pensionen, alltså den orangea kuvertet, pensionsmyndighetens pension. Då hör man då av sig till pensionsmyndigheten och säger att från och med nästa månad eller sådär så vill jag då upphöra med att ta ut min pension. Och sen, sen är det bara att koppla på igen när man tycker att det är dags. Man måste höra, skriva en blankett varje gång, men, men den hittar man hos pensionsmyndigheten.
0: Det här är en podd som görs av min pension. I dagens avsnitt har vi pratat om hur det är att vara kulturarbetare och vilka förutsättningar det finns för det för att få pension med Kristoffer Elg som är kompositör. Och i programmet har du också hört Kristina Kamp, Maria Eklund från Min Pension och så jag själv Ulrika Loeb. Om du gillar vår podd blir vi jätteglada om du sprider den överallt. Ju fler som lär sig om hur pensionen fungerar under arbetslivet desto bättre. Vi blir också glada om du ger oss ett omdöme i iTunes, följ oss i våra sociala kanaler och frågor skickar du till podd.minpension.se Hejro